0: Dramatikkerforbundet etterlyser norsk barnefilm laget på en originalmanus, tror vi går glipp av viktige historier. Stive priser gjør samarbeid mellom hennes og Maurits, og eksklusivt fransk motorhus meningsløst, mener min moteleder. Vår anmelder er begeistret for den norske premierefilmen Hevn, og kaller det en lovende regideby. Detta är kulturnet här enhetetsmar i, i dag med Stine Tråholt. Det har ikke blitt laget norsk barnefilm baserat på originalmanus på flre år. Denne hösten av vinttern är Doktor Proktor, Solan och Ludvik och Knutsen och Ludviksen barnefilmene som fyller norske kinosaller. Men vi må vente helle to år till for att få ett originalskskrivet manus på norsk barnefilm.
1: I disse dagene forberedes produksjonen på barnefilmen Et hav i mellom. Når den kommer på kino har det gått hele 6 år siden forrige gang en norsk barnefilm basert på originalmanus hadde premiere. Produsent Mona Pedersen synes det er for lenge.
0: Det vil jo si at det er på tide da, eh, at det kanske skulle vært satsa mer på, på originalskrevne filmer for barn da.
1: Så det vil jag si på høy tid. Hun får støtte av Monika Borakko i Dramatikerforbundet, som mener at seks år uten en original barnefilm er alt for tid. Altså det er faktiskt helt
2: vilt, for jeg vet jo at det er veldig mange som jobber og skriver
1: originale historier. Det synes jeg er trist hun kan fortelle om flere manusforfattere som sliter med å få støtte til sine prosjekter. Jeg er redd for at vi går glipp av
2: viktige stemmer som øh, forsøker å nå frem med historier fra sin tid.
1: Tids hva for da? Nå no, så er han 1969 for å stoppe brylluppet mellom moi og klart klesje.
3: Vi har en greveling i taket, gremling.
1: Barnefilm har blitt stort i Norge, og flere filmer basert på kjente historier er planlagt. Produksjonsselskapet bak den kommende filmen Et hav imellom er så langt det eneste som tar sjansen på en original originalidé. Eller, eller, eller. Dr. Proktor og Knudsen og Ludvigsen er to av filmene som gjør det godt denne høsten. Sveinon Golimo er avdelingsdirektør for utvikling og produksjon i Norsk Filminstitutt, og han mener at det norske publikummet trenger slike filmer.
4: Jeg tror det er viktig at det lages barnefilmer også med en viss variation, Men det viktigste er å ha et godt tilbud til det norske publikummet. Og sånn sett så er det jo blitt laget veldig mye god barnefilm de siste årene også.
1: Det er NFI som bestemmer hvem som får støtte til produksjon. Og de har også satt i gang et prosjekt for utvikling av barnefilmanus. Men Dramatikkerforbundet ønsker seg en egen barnefilmkonsulent og øremerkende midler. Noe Golimo stiller seg uforstående til.
4: Det har ju vært signaler fra store deler av bransjen att man ønsker mindre oppdeling av midlene, at konsulentene får ett større handlingsrom til å prioritere prosjekter, så det er i så fall et forslag som går mot mye av de andra forslagene som har blitt lagt frem.
5: Her kan jeg ikke kaste stein. Kasten!
1: Den kommende filmen till Mona Pettersens produksjonsselskap vil møte hard konkurranse når den får premiere. Hun er spent på hvordan filmen vil bli tatt imot av norske barn. Jeg vil ikke si at vi er bekymret, men vi ser jo at det kommer til bli en konkurrens og
2: at vi kanske må jobbe mye hardere og kanske enda
0: mer fokusert enn de barnfilmer som lages ut et kjent univers. Nei! Nei! Ah! Reporter i denne saken var Therese Mo. Dankert Monrad Krone, du er sjef for Barnefilmfestivalen i Kristiansand. Hvorfor blir dette slik?
3: Jeg ja, vil si det. Er jo, det er jo veldig forståelig at man lager film på kjente universer. Det er jo dyrt å lage film. Og, og når man har på en måte merkevare, eller en kjent bok, eller en karaktär som, som folk känner från för så här det är lättare att dra folk till kinon så det har jag ju inte något problem att förstå. Men eh, att det är behov för nytskrivna manus det är det definitivt.
0: Men satiriskt så är det ju mycket pengar att hämta i nettopp barnfilm. Du får ofta två biljetter för en.
3: Ja, ja, du har ju incitamenter som som stöttar barnfilmproduktion alltså den etronstöten som är på 200 en den gjør det jo attraktivt å investere i, i barnefilm på den måten. Men hvis vi ser de siste årene, så er det jo eh, nesten utelukkende eh, markedsstøtte, som det heter, som, som barnfilmer er produsert gjennom i, i støtteordningen i NFI.
0: Sånn som du ser det, hvilke historier er det vi går glipp av?
3: Ja, altså, like så viktig som at det er originale manus, eller kanskje enda viktigere, er jo at det er samtidshistorie, etter min mening. Og du har for eksempel et eksempel, på, eller du har ett eksempel som er Kule cool Kids, så gråter ikke, som riktig nok er basert på en, et, et nederlandsk originalmanus, eller utgangspunkt i det. Det er jo en, en historie som er nærmere vår tid, og, og de oppnår over 100 000 besøk på den filmen, som jo er helt fantastisk bra. Så det er, det er mulig å få besøk på, på filmer med gode manus som er plassert liksom, i vår tid og ikke har veldig, veldig kjente karakterer eller merkevarer knyttet til sig.
0: Du er da chef for barnefilmfestivalene i Kristiansand og ser mye barnefilm fra hele verden. Er dette særegent for Norge?
3: Nei, det er, det er nok ikke det. Altså, du ser jo igjen de samme, samme tingene i de aller, aller fleste land. Men det er klart at vi er et, et lite, en liten befolkning, sånn at i mange land så har de ro, større rom for å, for å gjøre begge deler. Og det er, jo, det er jo det vi er opptatt av, eller jeg er opptatt av, er at bredden i barns tilbud skal være stort. At, at man både bør lage store, breje publikumsfilmer og ting som er er mindre produksjoner og med et, kanskje et mindre potensial av publikum.
0: Ser du likevel tegn til bedring her hjemme?
3: Ja, det gjør jeg. Altså, Filmentstøtet har jo eh, sagt at, eh, ja, for det første har de sagt at de vil lage 4-5 barnefilmer i året, og at eh, minimum to av dem bør være konsulentfilmer, altså støttet av, av deres konsulenter. Eh, og det ser ut som det skjer neste år, og da er en av disse originalskrevne for film.
0: Tenker du att dette er en rett vei å gå for at man skal lykkes for å få flere originalskrevne barnfilmer.
3: Jag tänker at det også Filminstituttet har gjort med å, å sette sammen en, en grupp manusforfattere og la dem kjøre et årsløp gjennom en manusordning, er en smart ting og god ting. Og, og så vil en av disse manusene bli realisert.
0: Tusen takk skal du ha, Dankert Monrad kron som er chef altså for Barnefilmfestivalen i Kristiansand. Meningslös dyrt, slik beskriver lederen i Min mote samarbeidet mellom hennes og Mørits og den franske motorhuset Balmæ. I dag lanserer kleskjeden en kolleksjon som skal gi vanlige folk mulighet til å kjøpe markeklær til en billigere penge. Men prisen på klærne er på upp till 5000 000 kroner.
5: Dette er jo en statement piece av Belma kolleksjon fra Belma HM kolleksjon. Det er jo en perlebesatt jakke med utsøkt håndarbeid.
2: Det er ikke tvil om at det er mye fint å velge i når hennes og Mørits i dag lanserer sin samarbeidskolleksjon med luksusmerket Balmæ. Presseansvarlig IHM Norge, Vibeke Holland, viser oss noen av godstakene i deres utstillingslokale. Kolleksjonen er et samarbeid som hennes og Møritz har med jevne mellomrom med de eksklusive motorhusene. I dag lanseres det for 14. gang Tanken er å gjøre eksklusive mote tilgjengelig for flere.
5: Ideen bak var jo også at vi kunne demokratisere moten, altså gjøre det utilgjengelige tilgjengelige, hotkultur tilgjengelig.
2: I lördagens final av Stjärnekamp hade finalist Trine Reyn på sig en grön paljettklänning från nettopp denna kollektion.
5: Detta är ju paljetten är väldigt i tid ifråga till partiseasonen som vi ska in i nu och det är en nydlig grön paljettklänning med djup split som den är ju supersexy. Og, og trinnrein var jo veldig fin i den.
2: Men den denne kolleksjonen har en bakside. Den dyreste kjolen koster 5000 kroner, och man må ut med godt över 1000 lappen på mange av klærne.
6: Altså, jeg synes det er alt for høyt. Jeg synes det er helt meningslöst å lage et samarbeid mellom en kjede som vanlige mennesker forbinder med rimelige klær, og et stort mothus hvis du ska göra det så uoppnåelig. En kjole till 5000 kroner. Det är inte en rimlig kjole. Det är en jättedyr kjole. Martine Lunder
2: er leder i VG:s moderedaktion. Hur mener hela poängen med denne satsingen blir borte när man må ut med så mycket pengar.
6: Jag syns du mister lite av meningen då. När man när man lägger sig på det prisnivå och så kan man ju alltid säga si att ja men det kan som kostar så ni, men de kjolarna som är tydligast att de liknar mest på ehm äkta bananplagg eh de kostar ju väldigt mycket och så skönjer jag att de är det är handsydda perler och att det är dyra material och sånt men det rättfärdigar ju egentligen inte prisen eh för det måste ju vara något man ska göra för att göra ellers ouppnåelig mode tillgänglig för folk flest det blir de jo ikke når det er så dyrt.
2: Det mener Hollande blir helt feil. Ifølge henne er det knapt nok mulig å få klærne ned i en lavere pris.
5: Mye årsaken til å ha høyere pris er ofte håndverket. For eksempel en kjontel 4999 som Gigi Hadid hadde først på seg, den består av over 200 000 perler. Å ta en annen pris for den, enn det, det er nesten umulig. Det er en uh, fantastisk pris for et fantastisk håndverk. Reporter i denne saken var Runa
0: Rød. Jorunn Sofie Årtun, du er journalist i Dagens Næringsliv og forfatter av boken Avkledd på innsiden av den norske motebransjen. Tenker du at dette samarbeidet blir for dyrt for den opprinnelige ideen man hadde?
7: Altså det er ingen tvin om at priserne her er langt over smertepunktet for folk flest. Og jeg tror at hvis intensjonen til hensommerits er å selge høymotet til folket, så har de nok bommet på prispunktet sitt. Men samtidig så har jeg også forståelse for at kvalitet koster, og hvis de har lagt på seg nå en veldig kostnadskrevende produktion, så må dette på et eller annet vis også reflekteres i priserne.
0: Hvis man skulle kjøpe dette Balma-plagg utenfor denne kampanjen, hva hadde prisene ligget på da?
7: Det hadde vel ligget et sted mellom 40 000 og 60 000 kroner for den rimeligste kjolen, og så vil jeg si oppover.
0: Først og fremst, som du ser det, er dette da et vellykket markedsføringstønt.
7: Det er et veldig, veldig kutt markedsføringstønt fra henne som sin side, og jeg tror ikke at henne som sin intensjon er å skape sosialdemokrati i motorbransjen. Jeg tror dette først og fremst er noe de ønsker å gjøre, fordi det skaper en vanvittig mye oppmerksomhet i alle mediekanaler. I tillegg så er det jo imagebyggende, altså, H&M er jo en lavpriskjede som selger masseproduserte plagg, ofte kopier fra catwalken, men når de har anledning til å alliere seg med en sternedesigner, så vil jo det gi dem et mer eksklusivt preg enn det de utgangspunktet er. Men hvorfor
0: sier de det da at grunnen er at man skal gjøre det mulig for folk å kjøpe
7: eksklusive dyreplagg? Fordi høymotet har jo ikke blitt gjort tilgjengelig eh, tidligere, og H&M var jo bland de første som, som startet denne kampanjen, det var jo i 2004, så jeg tror jo at de har en intention om å på en måte lage en hybrid da, mellom høymoten og lavmoten, og det er ett interessant fenomen i motebransjen, som H&M har klart å melke i 14 sesonger nå. Så, så H&M har jo også en, et ønske om å formidle dette som noe demokratisk, men det er ingen tvil om at de også tjener penger på det, og har veldig mye annen gevinst da, dette samarbeidet.
6: Er
0: kvaliteten på disse klærne like gode som du, om du hade kjøpt det da til 60 000 kjole i stedet for 5?
7: Det er litt vanskelig for mig å bedømme kvaliteten på hver plagg av denne korreksjonen, for jeg har ikke sett eh, plaggene selv eh, og fått tatt på dem og sånn, men, men jeg vil jo si det at eh, en av stikkordene for eh, høymote og eksklusivmote er jo utilgjengelighet, og dette er jo plagg som produseres i masseproduksjon og i stor Opplag. Jeg er ikke helt sikker på at det er en skredder som sitter og syr de 200 000 perlene som H&M snakker om. Så det bør man kanskje være klar over, at når man kjøper et, et plagg här, så bruker man mye penger på ett plagg som mange kommer til å sikre seg.
0: Og det som er sikkert er at vi har klart å promontere denne kolleksjonen godt, blant annet ved å plasserte det på Trine Rein i Stjernekamp og mange motebloggere som vi hørte i denne reportasjen. Eh, litt senere i så skal vi ned og, og sjekke interessen. Vi er utenfor henne som er i Oslo. Eh, sannsynligvis så står det en del jenter i kø der allerede. Takk skal du ha, Jorunn Årtun, som er journalist i Dagens Næringsliv. Den brittiske regjeringen vil gi politi og etterretning tilgang til folks internettbruk et år tilbake i tid. Dermed mener de at det skal bli lettere å bekjempe alvorlig kriminalitet. Lovforslaget kritiseres av blant annet varsleren Edvard Snowden, men for støtte av opposisjonen.
8: Hvor mye oversikt skal myndigheter egentlig ha over hva vi gjør på nettet? Vel, den britiske regjeringen mener det skal være ganske mye.
9: Sekretarer
8: Theresa May. Yeah. Britnes innerriksminister, som er øverste politiske myndighet for både politi og etterretningstjenestene, vil at alle internettilbydere skal lagre data som forteller hvilke nettsider folk har besøkt, og hvilke apper de bruker genom datamaskiner, smarttelefoner, nettbrett og så videre.
6: It is right therefore that those who are charged with protecting us should have the powers they need to do
8: Men var med kritikk av forslaget. Vel, det kommer i svært liten grad fra den politiske opposisjon. Labour's skyggeinriksminister Andy Burnham var mest opptatt av vår rose forslaget.
10: Parliament cannot sit on its hands and leave blind spots where the authorities can't see.
8: Noe som trolig sikrer det hele flertall. Regjeringen undersøker at forslaget ikke automatisk betyr at de kan se hva folk har lest på nettet, bare hvilke sider de har besøkt, og sammenligner det hele med en moderne variant av en spesifisert telefonregning. Varsleren Edward Snowden, som tidligere har avslørt utstrakt og overvåking fra brittisk etterretning, kaller det snarere å gi staten tilgang til folks livslåg via sin Twitter-konto. Fra før av kan nemlig etter retningen sjekke hvem som har ringt eller e-postet hvem, og i enkelte tilfeller også få bryte sig in på folks datamaskiner eller mobiltelefoner dersom de mener det er nødvendig. Nå kan de også få tilgang til det siste året i folks nettliv. Espen Aas, London.
0: Du hører på Kulturnytt i nyhetsmålen, og klokken er ti på halv ni. Dette er dagens hovedsaker. Den russiske flysturten over Egypt skyltes trolig en bombe fra terrornettverket IS, sier kilder i USAs etterretning til CNN. En russisk klinik for eggdonasjon tilbyr legetimer i Norge. Eggdonasjon er en befruktningsmåte som er ulovlig i Norge. Arbeidspartileder Jonas Gahr Støre er mindre populær enn før på NRKs nye statsministermåling, leder Ap-lederen med kun 5 prosentpoeng foran statsminister Erna Solberg. Og her i kulturnitt så skal vi til en litt spesiell historie om kunst på avveie. Onsdag morgen denne uka så kom forretningsmannen Finn Radman hjem fra New York. Og på tur hjem på sykkel så skal han ha mistet to tryck signert til Pablo Picasso med en verdi på 350 000 kroner. Og politiet de har ikke fått inn noen tips om trykkene som ble mistet i Trondheim.
11: Har du sett noen Picasso-trykk? Nei, det har jeg ikke gjort. Hva hadde du gjort hvis du hadde sett den da? Jeg tror ikke jeg har kjent igjen og trodde at det hadde vært noe ordentlig. For det kan være vanskelig å tro at man kan finne to Picasso-trykk utenfor en matbutikk i Trondheim. Men det her er historien om forretningsmann Finn Radman, som kan være definisjonen på den uheldige mann.
9: Og jeg tror at når jeg gikk ut herfra, så snur jeg emballasjen ned. Og den var lukket i bunn, og så han den i toppen.
11: Radman hadde vært i New York og hentet bildene fra en samarbeidspartner. Trykkene, som har en verdi på 350 000 kroner Skulle brukes i en kunstutstilling De hadde vært med på flybyttet Togreise og til sist en sykkeltur Men der stoppa reisen
9: Og når jeg kommer hjem Så klokka åtte Og da legger jeg meg Ser ikke ned i emballasjen i det hele tatt Før jeg våkner i elvertida Og så skal jeg sortere tingene på plats Og da er den tom du, Jeg fikk panikk, rett og slett Jeg fikk panikk
11: og siden onsdag morgen har trykkene vært bort. Det tross for at Radman har utlovet en dusør på 10 000 kroner, har verken han eller politiet fått in tips.
3: Som at det, 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 det er en selvportettserie, egentlig.
11: Galerist Per Høyheim blar i boka som viser serien hvite 347 av Picasso. Originalene av de forsvunne tryckan är avbildet. Han har drevet med kunsthandel i mange år, og synes hele saken er merkelig.
9: Nei, det er jo nesten en sånn humoristisk sak, etter min mening. Da, for du mister jo to Picasso-grafiske blad ut av en emballasje på vei over i bru, eller på hjemturen på den måten her. Det, det virker jo litt latterlig. Det er ingen seriøse som, som frakte originalkunst på denne måten. Det er alltid rett og slett etterpå klok. Jeg er klar over det. Men du reser fra New York med, som håndbagasje... Og du har kontroll på det hele tiden. Jeg vet ikke hvordan jeg skulle ha sendt det en gang. For det, så det er vel en 80 ganger en meter hele pakken.
11: Hvordan er det mulig å miste det da?
9: Jeg har ikke mistet pakken. Jeg har mistet innholdet i pakken. Ja, det er for å prøve å forklare deg.
11: Da, og da så du ikke at det dro datt ut?
9: Når den sklir ned og det er kanskje mer enn 10 centimeter fra bakken. Og det er mykt. Og det plast.
11: Får du igjen på forsikringen? Det for er ikke det
9: forsikret i det hele tatt.
11: Så nu står Radmann 1 med to sertifikater, men ingen av trykkene.
9: For dem som finner dem kan ikke, kan ikke bruke i, i noe, Ja, de kan henge dem på veggen. Men jeg har sertifikaterne, du kan få se dem. Vi har sertifikaterne, og de er usaldbar uten sertifikater. For det er det som dokumenterer at det er et ekte Picasso-sak. Jeg synes det er forferdelig leit å ha gjort hva jeg kunne for å finne tak i dem, men det har jeg ikke klart. O verden må gå videre og jeg skal promotere utstillinga i Oslo så at det har mer enn nok å gjøre.
0: Ja, det Finn Radman til reporter Kaja-Kristin Ness. Og vi skal fra Tapt kunst til en ny norsk film som har premiere i morgen. For nå har Ingvar Ambjørnsens roman Dukken i taket blitt til filmen Hevn. Den er skrevet og regissert av debutant Kjersti G. Steinsbø. Og den har til dess klare og direkte fellestrekk med Voggosaken, Søveknesaken og saken. Vår anmelder mener at dette er en lovende debi.
7: Vi har ikke helt skulle komme. Hadde vi en avtale eller jeg som har rotet?
1: Nei, nei. Vi har alltid hatt så lyst å skrive om
2: dette hotellet.
4: Interessante ting kan skje når gamle synder kommer til overflata. Det gjør det i Kjersti G. Steinsbøs solide regideby «Hevn». Hun har å skrive manuset til filmen, fritt etter Ingvar Ambjørnssens roman Dukken i taket. Resultatet er et ganske spennende drama, der skjurte sannheter lokkes frem i ett psykologisk spill med potensielt ødeleggende konsekvenser. My er bra, bare enkelte scener har litt haltende dialog og flyt uten at det virker ødeleggende. Hevn är en veldreid film med overbevisende hovedrolleinnehaver i en historie som gjør meg nysgjerrig.
6: Så du som jobber for det Ja. Nå ska du inn til Morten. Hvorfor det da?
4: Rebecca, spilt av Siren Jørgensen, kommer til en idyllisk vestlandsbygd under falsk navn. Hun si at hun kommer fra et reisemagasin, og vil intervjue hotelleieren Morten, spilt av Frode Vinter, og kona Nina, spilt av Maria Bock. Men det ska vise at hun egentlig ønsker et oppgjør på grunn av noe som hendt for lengsiden, og setter i gang en slur prosess for å ødelegge idyllen og oppnå en form for rettferdighet.
2: Jeg skjønner hva du holder på med. Men uansett så er det så mange år du må bare ligge.
4: Innledningsvis forstår vi at Rebecca har en bra handling i tankene, men muligheten forsvinner. Det er like grejt for jeg vet ikke om jeg er helt overbevist over denne situasjonen. Etter den første natta endrer hun taktikk til noe som er mer interessant. Det oppstår en spennende dynamikk, ikke bare mellom Rebecca, Morten og Nina, men også med stedets pubdriver Bimbo, spilt av Anders Båsmo Kristiansen, legen Ivar, spilt av Trond Espen Seim, og stedets problembarn Maja, spilt av Helene Bergsholm.
11: Hva synes du er rett straff da? Jeg
4: kjenner bli så for barna bare å på det. Jeg tror ikke det er noe Men det
11: som om det har drepe han er en forenkel
4: straff. Det er åpenbart hvem som fortjener det moralske overtaket i den her historien, men det kan av og til være vanskelig å holde på det. Siren Jørgensen spiller godt i hovedrollen, der en kombinasjon av sorg og raseri kamufleres, men alltid truet med å bryt gjennom fasaden.
6: Du har ingenting med det her å gjøre.
4: Nån småroller kun muligens vært bedre besatt, for enkelte mindre sekvenser snubler litt. Men det ødelegger ikke inntrykket av at Hevn er en lovende spillefilmdebut fra Kjersti G. Steinsbø. Ved siden av sitt eget velskrevne manus har hun blant annet nytt gott av Anna Mykings fortreffelige foto og Jon Endre Mørks precise klipping. Hevn har absolutt nok av kvaliteter til å fortjene hedelige besøkstall på kino. Jeg trodde at det der var over det var ja. så
0: Det var Birger Vestmo som anmeldte hevn. I tidligere i denne sendingen så hørte vi at stive priser gjør samarbeid mellom hennes og Merits og et eksklusivt fransk motehus meningsløst, mener min moteleder. Men like fullt så er det også et vellykket markedsføringsstønt. For Klespolitikken lanserer nå sin kolleksjon og utenfor hennes og Merits på Karl Johan i Oslo så er det mange unge jenter som ønsker sig å sikre sig et plagg fra den nye Balmain-kolleksjonen. Reporter Torkel Torsvik är köen lång.
10: Du, det har kommit ett ja, 30-talls personer här. Du nämnt unga genter, men det är faktisk ett par manlige aktörer här som står i kø for att få med sig det här och kom tidigt in till till kleshyllan. Nu är det faktiskt iskallt här. Frys, det hörs säkert på stämmen min, men Unn Helene Thorvaldsen, du har faktisk overnatta här. Det høres litt sånn unorsk ut å overnatte i kø for å kjøpe klær, men det har du gjort. Hvorfor det?
2: Nei, jeg ville sikre mig de, ja, de fine flagga da, som jeg satt på lista mi, som jeg håper på å få tak i, og da må jeg stelle meg i kø for å ja, få tak i dem.
10: Det er kommekritikk rundt pris. Synes du denne kolleksjonen er blitt for dyr?
2: Ja, den er blitt en del dyrere. Han har det, og jeg synes den kan gå ner. Så hvis dette fortsetter å øke, så tviler jeg på men kommer kommer til å fortsette med dette. Hvis det kommer en ny kolleksjon som jeg vil falle for, så ja, blir det for dyrt.
4: Mm.
10: Nå har vi faktisk fått varm kaffe her, og det hjelper litt på en iskall Karl-Johan, men, men dørene åpner om en og en halv time, så vi får se om køa blir lengre.
0: Takk skal du ha, reporter Torkil
10: Torsvik.
0: i Denne sendingen nærmer slei slutten, og du har blant annet hørt at Dramatikkerforbundet etterlyser norske barnefilmer laget på originalmanus. De tror vi går glipp av viktige historier. Og den britiske regjeringen vil gi politi og etterretning tilgang til folks internettebruk ett år tilbake i tid. Nyhetsmålen fortsetter her nå. Ansvarlig i dag var Vidar Semmel.